0: Siga a Acústica no Twitter, arroba Agora na Acústica, papos e receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada.
1: Papos e receitas com Mari Vicente. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Assista o programa na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no youtube.com.br barra Acústica FM ou no facebook.com barra Acústica FM e acompanhe o programa também em vídeo. Se você preferir, mande uma mensagem de áudio, vídeo ou texto pelo nosso WhatsApp, que é o 5198636 9700. E também você pode ouvir pelo aplicativo da acústica. Baixe e curta em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga acústicafm. O programa de hoje inicia com o oferecimento de PC em Informática. Você precisa, a gente tem e Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O programa de hoje, ele segue o mesmo tema do programa da semana passada, que, gentilmente, a minha amiga Valesca Luz apresentou para vocês e também seguirá durante todo o mês de maio, que é o mês das mães. Era também o mês das noivas, né, Valesca? Mas agora, com a pandemia, acho que ninguém tá casando. Galera se livrou. Galera se livrou. Então tá. Então, gente, o foco são as mães e a gente tá querendo trazer histórias de mães realmente guerreiras. E eu acredito que a mãe que eu trouxe hoje, que eu convidei para estar aqui com a gente, é, sem dúvida alguma, uma das mães mais guerreiras que eu conheço. E quem tá conosco aqui no estúdio é a Erli Dumerjan, que eu acho que em Camacoa todo mundo conhece, né? Boa tarde, Erli. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada, Erli, por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço. Gente, a Erli... Pra quem não conhece ainda, os poucos que ainda não conhecem, <risos> ela oh, é mãe, mãe da Ana Maria, né? A nossa Aninha, a nossa bailarina, ficou conhecida como bailarina aqui na Acústica mesmo. Uh, a gente acabou fazendo algumas, algumas campanhas. Até me emociono
0: quando fala bailarina, né? Porque ela não iria caminhar e
1: hoje caminha, né? Que bacana, gente. É uma história de superação que a Erli veio hoje compartilhar conosco para incentivar, né, ele outras mães aí que uh, às vezes se sentem tão desmotivadas com problemas do dia a dia e nem imaginam o que que realmente é ter um problema, né? Que quando quando mexe com o filho da gente mexe mais ainda com a gente. Eu não digo que é problema,
0: né? Cada um opta para um, de, de dizer o que, que for, né? Mas para mim a minha filha nunca foi problema, né? Eu acho que ela foi a solução de muita coisa. Que legal, Erli.
1: Muito legal ouvir isso. É. Gente, pra quem não, não conhece, a Ana, a Ana Maria, uh, ela nasceu com algumas dificuldades, né, Erli? Aí ele vai contar pra nós uh, como que foi durante uh, a tua gravidez, por exemplo, da Ana Maria. Antes de tudo, tu, tu sonhava em ser mãe, Erli? Tu te imaginava mãe na verdade toda mulher eu acredito que lá no fundo sonha em ser mãe né eu lá
0: antes dos meus 20 eu queria ser mãe depois eu bloqueei isso por um tempo né eu sempre sonhei em ser mãe de menino né e ah, desde é? assim e aí desde, veio a bailarina. desde cedo eu sempre disse que eu queria ser a mãe do Pedro <risos> e aí lá nos meus 31 anos de susto literalmente né nas 16 semanas de gestação eu descobri que eu tava grávida e já descobri que era uma menina. Eu me lembro que eu fui fazer a eco. E o doutor disse, é uma menina. E eu disse, eu sabia que era uma menina, porque eu fui com a Dina da minha filha fazer a eco, né? Pra ver o coração da Ana Maria. Porque eu já dizia, não, vai ser uma menina. Por mais que eu queira um menino, eu sei que vai ser uma menina. E aí o doutor disse, não, é uma menina, 90% na próxima eco, tu confirma. Ele disse, eu sei, não precisa de próxima eco para confirmar, é uma menina, é a Ana Maria. Já sentia que era a Ana Maria que tava chegando. Já. E engraçado, né, porque todo mundo sei como tu descobriu a gravidez com 16 semanas. Eu não tinha barriga. Foi uma fase que eu tava extremamente magra. E não tinha nada de barriga.
1: Mas isso acontece, né? A e não tinha jovem, não tinha
0: nada, nada. E eu ia Sim. simplesmente... Porque isso todo mundo... Como
1: não? Tu tá brincando? Não. Mas a gente já ouviu caso. Em Camacu aconteceu, acho que no ano passado, né? De uma moça que chegou no hospital, que tava passando mal porque comeu uma pizza... E a e pizza, nasceu nasceu. pizza. <risos> foi. Não foi nem quase isso, né? Eli? Porque 16 semanas é o comecinho, na verdade. É, é um... E Patrulhas. conta pra nós, Erli, como que foi a, a, a tua gravidez? Foi tranquila? A tua saúde durante a gravidez? Estava tudo bem? Dava algum sinal de que poderia ser uma gravidez com algum risco, algum problema?
0: Eu tive uns contratempos emocionais, na verdade, né? Uma uhum. gestação. Uh, o que me abalou muito também foi meu sobrinho ter sofrido um acidente de carro lá em Santo Antônio da Patrulha, né? Uhum. Ele, a, a mãe do filho dele, né? fazendo com que a Larissa tivesse fratura na, no, na cervical. E a Larissa passou o último mês do nosso Arthurzinho no Cristo Redentor. E no dia da alta, a ambulância não buscou ela. E ela teve o parto do Arthur, que foi fora de série, né? Ela ficou um mês no Cristo, foi do Cristo pro Conceição. Montaram uma sala e, e trouxe o nosso Arthur. E aquilo realmente foi um barco, porque eu estava grávida uhum. ali, né? E vi aquela situação e me. Mas no mais, assim, foi tranquilo. Sim. Eu tive varicela, às 23 semanas de gestação. Eu sempre tratei como catapora, né? Mas uhum. aí no momento que tu entra pra uma infectologista falando, assim, não, isso é varicela, é vírus da é, episória é, é que tu teve. E nas 23 semanas de gestação, então isso aí. Ela já estava formada. Quando eu descobri a gravidez, ela já estava formada. Sim. Não tinha parâmetro do da Episóster ter dado algum problema para Ana Maria. Mas, né, como ontem em aula nós dissemos a medicina e a ciência e o ser humano é fabuloso, né? Tem coisas que a gente não imagina do que possa acontecer, né? O que a ciência de uns dias que que é improvável daqui a um pouco vem à mão de Deus e muda para a ciência ser mais fantástica Sim. ainda. E
1: me diz uma coisa: o teu pré-natal aconteceu de forma normal. Tu fizeste todo o pré-natal, todos os exames. Muito, em bem, momento... assistida. Sim. Muito bem assistida. Muito bem Em nenhum momento uh, apareceu alguma coisa que desse a entender que a Ana poderia ter algum problema. Não. Teoricamente, seria um bebê absolutamente normal, sem problema nenhum. Ela e veio aí... a
0: termo, né? Um bebê a termo, né? O tempo certo, né? 39 uh, semanas, semanas. Gesta uhum. gestacionais. Uh, nasceu no nascimento, que foi um pouquinho uma correria, digamos assim, né? Eu fui na maternidade às 6 horas da manhã. Fui atendida pela médica, com muitas dores. E a médica disse assim, olha, eu sei que tu já faz dias que tu tá vindo aqui. Vai pra casa, descansa e não come mais nada. Porque depois tu volta uma e meia que a gente vai ver o que se faz Aí, quando foi 9h40, eu tive uma vontade enorme de ir para o banheiro fazer xixi. E aí, eu tinha uma pequena fístula no útero, né? Que, que aconteceu nas últimas semanas, né? E aquilo deu uma ruptura maior. E aí, foi com quando eu perdi bastante líquido da bolsa, fui para o hospital e lá eu já fiquei internada. E me colocaram lá pra esperar se eu entrava em trabalho de parto normal, né? Que uhum. era o meu desejo, né? Desde o início, ter um parto normal, né? Sim, até porque se o teu pré-natal tava normal, teoricamente meu a indicação seria essa, né? É o parto normal. Uh, cheguei no hospital e a doutora foi fazer o exame de toque e já tava com mecônio, né? Uhum. E aí, então, foi aquela correria até o bloco cirúrgico, em troca de plantão, que pobre dos, dos, dos que estavam fazendo a troca, né? foi aquela correria para ir pro bloco pra que a Ana nascesse, né? E que não nenhuma das duas viesse ter alguma algum problema. Fomos bem atendida no bloco, tudo dentro do possível, uhum. né?
1: Uh, ela nasceu de, foi uma cesariana, uma cesariana, então. Cesariana, que fazer uma cesariana. Tá. Tive que
0: fazer porque eu não tive dilatação Sim. e ela já tinha provavelmente aspirado mecônio, né? Uhum. E realmente aspirou, né? Aspirou mecônio.
1: Mecone, para quem, os ouvintes que não sabem que estão ouvindo, é quando o bebê ele faz cocô, uh, cocô ainda dentro da barriga da mãe, né? E aí se mistura né, ao líquido amniótico e ele acaba... E ele pode
0: aspirar e é. para as vias pulmonares ou via sanguínea, que foi no caso da Ana Maria, né? Uhum.
1: E, e aí a Isso Ana, Ana Maria normal.
0: nasceu. Isso, a Ana Maria nasceu e o doutor Eninho, que tava ali, né? O pediatra, muito querido, né? Só tenho que agradecer a ele, porque ele ficou dois dias em cima da minha filha, né? Uh, ele viu que algo estava de errado com a Ana Maria e saiu correndo para prestar o primeiros socorros, enquanto eu fiquei ali, né, aguardando. Para mim, eu digo, eu ainda brinco, né, uh, mas com todo carinho e todo respeito ao Dr. Eninho, né? Ele hoje não é o pediatra da minha filha, mas uhum. ele foi fundamental no nascimento dela, né? Sim. Eu brinco que. Eu fui esperar a minha filha entrar no quarto, né? Eu via todas as mães que ganharam o filho depois de mim já com os bebês. E eu fui entrar ali pra enfermaria e fiquei bem de frente da porta ali da enfermaria. Para quem conhece a enfermaria de Camacuã, sabe que a, a, a primeira cama ali estava eu. E quem abriu a porta não foi uma técnica de enfermagem ou uma enfermeira com a minha filha, né? Foi... Que nem eu digo, veio um coqueiro enorme, gigante, na minha frente, dizendo que ela não ia vir para mim aquela noite... Que ela não estava bem, que ela tava desaturando, que por um motivo ou outro ela estava recogitando, ela estava apresentando quadros de vômitos, né? E, e ele não tava entendendo o que eu dani. Aí, no outro dia, ele me chamou, eu vinha minha filha, e a gente tentou amamentar. Ela não conseguiu sugar, né? E ali foi uma. Foi aquele ponto de interrogação. Ela não estava muito mal. Mas também havia alguma coisa errada. Sim,
1: não estava tudo normal. Não estava tudo normal. Não, não conseguia sugar. Não conseguia
0: sugar e a saturação dela estava em declínio, né? Porque uhum. ela tinha queda de, de saturação. E aí, foi aquela, aquela, aquele choque. Nas, aí passou o, o domingo inteiro, né? Ela nasceu no sábado, domingo inteiro. Na segunda de manhã, ele... Porque eu era neurótica, né? Eu ficava espiando pelo buraquinho. Porque eu não sou uma pessoa normal, que nem eu digo. <risos> uh, eu ficava espiando por uma frestinha ali. E ele me viu e me chamou. Eu disse assim: ah, eu tô aqui tentando achar um CID que se enquadra, porque eu estou achando que alguma coisa não viu, porque uma má formação na traqueia, alguma coisa. E ela precisa ser removida pra Porto Alegre. Eu quero que ela vá pra Porto Alegre. Só, que aí, né, vai pra Porto Alegre, vai ali, faz um exame e volta, né? Na tua cabeça é isso, né? Tu faz um exame e volta. Nunca me foi me falado que ela tava indo pra uma UTI ao Natal, né? A única coisa que eu desmiolada. Falei, né? E disse assim, até o meio dia ela vai ter um leito. E saí, virei as costas pra ele, bem doida. Vou provisa eu vou ver a certidão de nascimento, que foram lá pra me assinar, né? Como eu registrei ela somente, né? Só. Uh, e aí foi uma loucura, né? Comecei a caminhar dentro daquele hospital. E o coitadinho até do doutor Adriano, que me deu alta, né? Uh, ele botava a mão no meu, meu ombro e apavorado, né? Porque eu era mãe que não parava quieta. Ele disse assim, uhum. eu vou te internar de novo na casa da gestante. E eu olhei pra ele, não quero nem saber se você ia internar na casa gestante, mas dali ninguém me tirava. E aí, quando a Ana foi removida, quando chegou às onze e meia, a técnica de enfermagem chegou e disse assim, a Ana Maria conseguiu um leito no Conceição Criança. E eu, graças a Deus, Deus é muito bom. Eu falei que meio-dia ela teria leito. E 11h30 ela tem leito. E aí vocês foram pra Porto Alegre? Fomos pra Porto Alegre. Tá, agora... Que eu vamos... não podia ir
1: junto, né? Sim. E eu fui. Tu foste
0: junto fui acompanhando. Uh
1: -huh. Tu recebeu alta pra acompanhar, então. Eu recebi alta pra... Ou eu ia fugir, né? Das duas, mãe. <risos> E Mãe, né? Uhum. E, Erli, quanto tempo daí vocês ficaram nessa primeira internação da Ana? Quanto A primeira internação
0: da Ana foi 15 dias.
1: Certo. Com diagnóstico? Sim. Sem diagnóstico? Sem diagnóstico. Ela não conseguia sugar? Ela não, consiga, não ela não
0: conseguia. Só que assim, ó quando ela subiu do quinto pro sexto andar, que é o andar da esperança, do Conceição, que é o andar que tu sabe que teu filho tá prestes pra dar alta. O pediatra do andar disse assim, mãe, eu não vou mandar ela com sonda pra casa porque tu não tem capacidade de cuidar da tua filha com uma sonda. Eu, como mãe, o um máximo, né? Também não queria mesmo, mas se tivesse que cuidar, cuidaria. E ele deu alta pra minha filha sem assim, uma sonda. E eu pingava... Alimentação na boca dela, né? Gotejava. E e ela não conseguia sugar. Tentava. Ela não engolia. Peito, não engolia. Uhum. Eu gotejava. E teve um dia que ela simplesmente ela parou de respirar. Já em casa, né? Uh, isso já tive, tinha acontecido um episódio na, no sexto lá. Na UCI do, do Conceição. e Mas aquilo... A mãe que viu, né? A mãe vê, a mãe imagina a coisa. Porque muito... Muito eu fui taxada de imaginar coisas. Tiveram que pagar pra ver. Porque eu sempre eu quero saber por que, que ela para de respirar. E é mínimo que eu falei com o pediatra dela daqui. Que é que o vovô o, da Ana, né? E falei com ele e ele... Não, ela pode ter, ter acontecido alguma coisa. Vai pro hospital, faz um raio-x, né? Pra ver se ela não aspirou. Graças a Deus, não havia aspirado. E voltei com uma... Con... Voltei para uma consulta depois no
1: Conceição, né? Então o problema... Te interrompendo, o problema principal era a ela degustação. não aspirar, ela não conseguia sugar a alimentação, uhum. não conseguia engolir e também tinha essas paradas. As apneias, Parava isso. de respirar. Ela
0: para de respirar. E
1: aí vocês voltam pro Conceição? Nós
0: voltamos pro Conceição, pro... naquele dia foi para uma consulta com o neurologista e ele disse assim, doutor, a Ana não engorda? Ela não suga? E ele disse assim, mas o que que tu quer por tudo que ela passou, né? E eu... Eu quero que ela engorde, eu quero que ela sugue. Se ela não tinha peso. Eu já, larguei, eu já larguei o meu peito, de tirar o leite do meu peito, já troquei de fórmulas em N fórmulas. Eu quero que ela engorde. Eu quero saber o porquê que isso, ela tem esse atrapalho. E aí, saí sem nada e para um retorno em um ano, quando ela fizesse um ano. Só que naquele dia eu fui pra Santo Antônio da Patrulha e minha filha parou de respirar de novo. Por mais de um minuto nos braços da minha mãe enquanto eu estava na, no centro, né? Porque Santo Antônio da Patrulha, ele é totalmente diferente do que Camacoana. É, é uma rua aqui, e o centro é bem longe, cortado por. E aí ela para de respirar, né? Ela para vocês de respirar. E para o hospital. E eu volto para o hospital, só que ela estava gemente. E lá no Hospital de Santo Antônio da Patrulha, que é um convênio da Santa Casa, me mandaram embora. Mesmo ela desaturando, mesmo sabendo que a saturação dela não estava boa. E isso ela estava com quantos dias? Ela estava com 50, e... 50 tá, dias. Só para eu entender, durante esse período ela não se alimentava? De nenhuma forma? Ela se alimentava, digamos que eu pingava um leite para dar uma caloria para ela. E ela e não. Era só, e era só. em 50 só... e
1: poucos dias. Uhum. Uh, para a gente conseguir. E além, e, e, e entender. Quantas internações vocês fizeram, Ao total. É, no Conceição, assim, até detectarem que ela precisava usar a bomba de infusão, por exemplo. Ah, não. Na verdade, ela teve essa outra internação, né? Com uns uhum. 50 e poucos dias. Ah, sim. Aí já internou. E aí,
0: ela já internou. E ali, ela botou uma sonda nasoentérica, né? Que é a uhum. sonda do nariz. E essa sonda acompanhou ela por 10 meses. Que foi a primeira sonda. Nessa internação, ficamos 21 dias internada um positivo para o uh, vírus sensorial positivo, né? Que ela estava com vírus respiratório. Uh, uma anemia, que ela precisou transfundir, né? Uma sepsia, novamente, uma sepsia. Que é uma infecção uhum. generalizada, né? E ali ela seguiu tratando. Teve uma troca de médicos, porque a mãe brigou, né? E, e ali, aí, a, aí um médico... Aí começou
1: a medicar, certo? Aí começou
0: a medicar certo e começou... Aí começou a, a introduzir. Eu encontrei um médico e disse assim, mãe, eu vou, te, eu vou dizer o que a tua filha tem. Chegou no dia da alta, ele apertou a minha mão e disse, infelizmente, mãe, estou te dando alta sem um diagnóstico.
1: E até hoje, na verdade, ela vamos não pular para isso. Até não hoje, tem. a Ana não tem ainda um diagnóstico. Aos 11 meses, ela fez
0: uma eletroneuromiografia da face que deu o de... Sete ramos faciais, uhum. sete ramadas faciais, né? Porque o nosso crânio tem 12, né? E sete ramos faciais ela tem paralisado. Certo. É a única No próximo coisa que bloco.
1: Uh, daí a gente vai desenrolar a história e vai dizer a situação da Ana hoje, tá? Antes disso, uh, eu quero trazer para vocês uma das receitas que nós gravamos essa semana muito, mas muito rápida. Eu tenho certeza que vocês têm todos os ingredientes em casa, porque são apenas três. E todo mundo vai, vai conseguir fazer assim, ó, com muita facilidade. Que é um bolinho de queijo de três ingredientes. Uh, vamos acompanhar essa receita e logo, logo a gente volta. Oi, gente. A receita que eu trouxe para vocês hoje é um delicioso bolinho de queijo de apenas três ingredientes. Isso mesmo. São três ingredientes que você vai ter aí na sua casa e são muito fáceis de fazer esses bolinhos. Vamos aos ingredientes? 200 gramas de queijo mozzarella, um ovo, três colheres de sopa de maisena. O preparo dos nossos bolinhos de queijo é muito fácil. Eu preciso de um bol e uma colher. Eu vou misturar então nesse bowl os três ingredientes, o queijo, a maisena e o ovo. Misturo inicialmente com a ajuda da colher e depois posso utilizar as mãos para eu conseguir obter uma massa bem homogênea. Assim que essa massa estiver pronta, eu vou levá-la para a geladeira para descansar por 30 minutos. Depois desses, desses minutos passados, eu vou formatar bolinhas e fritar em óleo, quente estão prontos os nossos bolinhos aí é só degustar nosso bolinho de queijo já está finalizado já tiramos da geladeira fizemos as bolinhas e fritamos em óleo quente e ficou espetacular gente eu até vou abrir um para vocês conseguirem olha isso olha o queijo tá simplesmente perfeito Gente, ficou todo mundo com água na boca aqui no estúdio, mas a receita foi feita na segunda-feira, né? Então, obviamente, já não sobrou mais nenhum, mas o pessoal aqui experimentou. Quero agradecer então uh, aos nossos patrocinadores. O programa hoje, ele tem o apoio de PC Informática que tá com presentão. Acesse agora o site pcinformatica.info Procure pelo banner da PC Informática, utilize o cupom Acústica10 e ganhe na hora 10% de desconto em todas as suas compras. E na Pata Negra Empório Gourmet, você encontra produtos a granel, vinhos e cervejas, cestas e presentes. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E a Pata Negra atende pelo telefone 5199362. 5460. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta aí para contar aí o desenrolar da história da Aninha. Informação e as melhores promoções. acústicafm.com.br. Estamos de volta com o
0: programa Papos e Receitas: Oferecimento, PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet.
1: De volta com o programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Nós já vamos começar trazendo para vocês mais uma receita, já que a galera gostou, comentou, pediu. A gente já vai, então, de pronto, colocar nossa próxima receita, que é o que? Valesca Luz? O que, que é a próxima receita? A Valesca não sabe, e nem eu. Não, hum, na verdade, eu sei, gente, eu estou brincando. Sabe aquelas receitas que a gente encontra nos restaurantes famosos e que a gente acha chique porque o nome é chique e que deve ser super difícil de fazer é muito bom é mentira é muito fácil eu vou mostrar para vocês agora como que se faz um mac and cheese de bacon e cheddar delicioso oi gente a receita que eu trouxe hoje para vocês é um daqueles pratos que a gente adora comer nos restaurantes famosos e fica pensando que deve ser muito difícil fazer. Eu vim mostrar para vocês que não. Preparar um mac and cheese é muito fácil. Vamos aos ingredientes? 120 gramas de queijo mozzarella. 100 gramas de queijo cheddar. Uma caixinha de creme de leite um pote de requeijão, 60 gramas de bacon, 500 gramas de macarrão tipo penne. Nós vamos preparar o nosso mac and cheese em duas etapas. Primeiramente vamos cozinhar a nossa massa, o nosso macarrão. Colocamos em água quente, deixamos ferver até que percebamos que o ponto da massa está de nosso agrado. Tem quem goste al dente, tem quem goste mais cozida. O gosto é seu. Numa panela, vamos preparar o molho. Colocamos metade do nosso bacon para dar aquele gostinho uh, lá no nosso molho. Então adicionamos o requeijão, o creme de leite e os queijos. Deixamos tudo isso derreter desligamos que o molho está pronto a outra metade do bacon eu vou ensinar para vocês um truque nós vamos colocar ele cortado em cubinhos ou em fatias sobre um, uma toalha de papel e vamos levar ao microondas por cerca de 3 minutos depende muito da quantidade então esse bacon vai ficar desidratado e com aquela aparência de bacon torradinho que a gente adora para finalizar o nosso prato. Nosso prato já está finalizado. Eu quero dar uma sugestão para vocês aí de casa. Nós utilizamos aqui um queijo cheddar, que não era na verdade queijo cheddar. Era um queijo processado sabor cheddar. E isso fez com que a cor do nosso molho não ficasse tão laranjinha quanto é um molho de cheddar, né? Então a minha sugestão é, usem queijo cheddar. Ele vai dar um toque todo especial para o Mac and Cheese de vocês. E a outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como ficou o nosso bacon desidratado lá no micro-ondas. É muito fácil, gente, muito prático de fazer. Aqui está o nosso prato finalizado, nosso mac and cheese, e agora é só degustar. De volta, e o pessoal aqui continua com água na boca, gente, é só receita boa, né? Não tem como. Gente, estamos de volta então aqui com a Erli Jank, que é a mãe da Ana Maria, a gente estava contando a história aqui da Ana, a gente, na primeira parte a gente contou a parte difícil, né Erli? Agora a gente vai falar da questão superação, né, de como vocês ao longo do tempo superaram tudo isso, uh, de como que foi a tua caminhada, a tua vida parou, né Erli? Tu, claro. tu, tu passou a ser mãe em tempo integral. Mãe né? em tempo
0: integral. E se não fosse muita ajuda né, da comunidade, uhum. de pessoas que eu nem conhecia, a gente não tinha chegado até aqui, né? Teve campanha feita pela rádio, feito por pessoas de fora... Tu Doações. teve que parar de trabalhar, parar de trabalhar. Vida mudou, a Minha vida de mudou. Minha vida mudou, a Ana teve um alto custo, nem sempre o Estado te fornece as coisas, então teve uma ajuda muito grande. E teve uma época que a Ana começou a passar mal, internou e precisou de uma bomba de infusão. Ali que eu vi de alguém que eu nunca vi na minha vida. Uh, a Suelen, ela nunca me viu, me chamou, vou fazer uma rifa, juntou tudo, organizou, fez sozinha. E aquela rifa vendeu em questões de minutos. Eu lembro. Foi a
1: Suelen Ergman. É, irmã... Ah, ah é. eu lembro disso. Lembro Bruno.
0: Isso. E ela juntou aquele dinheiro, assim, rapidamente, que deu pra comprar a bomba de infusão e mais uns equipos, né? Sim. E a gente usou, foi grato por ela, usou muito tempo. Teve um tempo que ela teve que ser infundida o tempo todo, uhum. né? Até maio do ano passado, exatamente um ano, ela recebia dieta ao tempo todo. Ela entrou na escolinha com uma bomba de infusão. E eu quero fazer
1: um link aí, gente... Sobre essa questão das campanhas nas redes sociais, né? Uh, a gente está vivendo um momento muito difícil. né? Acho que todo mundo, cada um no seu nível, digamos assim, tem as suas dificuldades. E uh, eu, eu vejo muitas campanhas, uh, muitos pedidos nas redes sociais de pessoas que realmente precisam, Uh, eu sempre digo ali, quando eu, quando eu comento, porque eu sou meio um pouco polêmica nas redes sociais nessa questão, assim, eu não gosto quando as pessoas uh, entram numa publicação de alguém que humildemente está pedindo alguma coisa e a pessoa vai lá e entra para criticar né, eu acho isso muito triste, porque eu não consigo acreditar, não entra na minha cabeça, que uma pessoa que não precise, vai se humilhar a ponto de ir para uma rede social pedir comida, que é o básico, então eu acho que tu, que tu uh, e numa postagem dessas, né, a humilhar mais a pessoa ainda do que ela já se humilhou estando ali, é uma coisa muito triste, e aí eu quero aproveitar uh, é, essa questão da campanha que foi feita nessa época para Ana para falar sobre isso, gente, assim, ó tenhamos mais uh, compaixão, mais amor ao próximo nesse sentido de... Se eu acho um absurdo, como eu leio às vezes uma pessoa dizer assim, ah, uh, por que que tu não vai trabalhar? Por que que tu não pede pro pai do teu filho? Por que que isso? Por que que aquilo? Cada um tem os seus motivos, né, Erli? Então, uh, eu acho que se a pessoa tá ali, né, humildemente dizendo que ela precisa e eu não tenho, realmente não tenho como ajudar, eu só passo aquela publicação mas uh, eu acho muito triste e ele fala muito mais, como se diz, ele fala muito mais da pessoa que comentou do que da pessoa que tá pedindo, né, essa questão de eu ir lá criticar, então eu acho que campanha, pedido faz quem realmente precisa e tá aqui a Erli para nos dizer como realmente é importante né, a participação de pessoas, como ela disse, que ela nunca tinha visto, que ela não conhecia e que se mobilizaram para ajudar a Aninha, né, a Erli? Sim,
0: foi inúmeras pessoas em... Teve gente conhecida, mas o que mais me surpreendi foi de gente de fora. Uhum. Gente conhecida te criticam porque acham absurdo. Acho que é inventar a história. A minha filha teve num total, até hoje, de 27 internações hospitalares. Eu passei mais dentro de um hospital do que fora. Em 2015, o ano que ela nasceu, eu prestei o concurso da prefeitura. Da prefeitura. Na verdade, com a faca no pescoço, que a minha comadre mais tu vai fazer esse concurso, tu tem que pensar na tua filha no IP. Ela pensava muito no IP. Muito pouco com uso pela minha filha, né? Uso mais IP hoje pra mim do uhum. que pra minha filha. Uh, e aí eu saí numa auto-hospitalar e fiz a prova do concurso. E ali, como eu acredito muito em Deus, eu orei. Deus, tu vai me dar a vaga... No momento certo, eu não quero nenhuma, nem antes, nem depois. A minha vaga surgiu no, segu... no último minuto do segundo tempo, né? Eu fui uma das últimas nomeadas. e fui nomeada em 2019 ainda, quando ia acabar a vigência daquele concurso de 2015, né?
1: Que foi quando tu retomou, começou a retomar a tua vida. Eu retomei. Minha...
0: Então eu retomei a minha vida não, um pouquinho. Mãe. É, a minha vida entre consultas e viagens tinha estabilizado em 2019, né? 2018 para 2019, onde eu comecei a trabalhar numa clínica veterinária da cidade, né? onde a Juline foi maravilhosa, que me acolheu, né, de braços abertos lá, me ajudou em tudo, porque teve uma internação da Ana, que eu, eu saí do trabalho de de tarde, faceira, chego em casa de noite duas horas da manhã, eu peço uma ambulância para levar minha filha para Porto Alegre, isso já já ocorreu então, e não fui aceito.
1: Não era em qualquer trabalho. Não em qualquer era qualquer trabalho. Também, sim, poderia...
0: sim, a mais é pela amizade, sim, pela sensibilidade, porque ela era mãe e a gente conseguiu organizar uns horários lá que eu pudesse trabalhar. Uhum. E que me ajudou bastante, né? Porque ela me deu a oportunidade que eu sempre queria... de
1: voltar a trabalhar, voltar a ser útil, né? E aí em 2000... Dois... Ma... Olha só, voltar a ser útil. Ela, cuida... ela passava 24 <risos> horas cuidando da filha dela... com várias necessidades... Tu aprendeu a fazer coisas que tu nem imagina, né, Ali? Sim, com certeza sim. E ainda assim, ela, se acha... ela achava que não tava sendo útil, gente. Olha Detalhe, isso.
0: Detalhe, assim, ó, minha vida não foi só a Ana, né? Sem Teve dúvida. Teve o meu tio que faleceu há quatro anos atrás. E ainda gestante, meu tio ficou cego, cego né? Eu que levava ele para Porto Alegre, cuidei. Fui eu que estava com ele muitas vezes. Quando ele tava no hospital até as três da manhã, às quatro tinha que viajar, eu tava até as três da manhã. Coitadinho do meu pai, ficava sentado do lado. Teve a minha avó que teve desênia, Alzheimer, demência. E eu cuidei dela até o último momento, ano passado, eu me isolei um mês da minha filha em plena pandemia. Porque foi quando a minha avó internou o hospital, veio ao óbito, eu tive Covid. A minha avó faleceu na quinta, na segunda e na quinta, eu internei o hospital. Aí, ah, tu teve Covid, né? Tive Covid. Foi internada
1: no ano passado, agora,
0: 2020. No ano passado, uhum. isso, tive Covid. De uma forma moderada, fiquei seis dias internada, bem assistida, né? Desde a minha avó, assim, a gente foi bem assistida. O médico disse que meu quadro estava evoluindo, que eu não estava uh, evoluindo uma melhora, que eu estava tendo uma piora, que provavelmente, talvez eu precisaria de um outra, e graças a Deus não precisei. E eu digo que o Covid veio para o bem. Vamos dizer que eu sou louca, né, de falar isso. Mas no meu caso, o Covid veio para o bem porque foi o tempo que eu parei antes da minha avó adoecer, eu consegui tirar minha filha de uma bomba de infusão. Eu deixava ela recebendo dieta só à noite, eu consegui introduzir a alimentação via oral. Foi o ano que a minha filha não teve uma internação hospitalar.
1: Primeiro ela... ano que a Ana não teve internações. Não
0: teve uma internação em hospitalar. E a, a, a volta do cov... quando eu tive Covid, eu tive alta hospitalar, caía a água e a, o boto da minha filha saiu. Ela só estava recebendo dieta à noite e eu tive que estar... De guarda-chuvinha, pela janela, com medo de contaminar ela. E sem saber, eu contaminei ela, porque ela foi tão forte que não apresentou nada.
1: Ela teve Covid e
0: Assintomático. Eu fiquei sabendo na internação agora de janeiro, quando ela precisou fazer uma cirurgia. Uh... Quantos anos tem a Ana hoje, ali Cinco anos e dez meses. Faz uhum. seis aninhos agora em junho.
1: Em junho faz seis uhum. anos. Então, nesses seis anos, a Ana não se alimentava... Via cinco oral. Anos,
0: cinco anos. Ah,
1: cinco anos. Até os cinco anos, isso. a Ana não se alimentava via oral. Era só através... De uma, de, da sonda da, da gastro. Sonda. Uhum. Tá.
0: E, e ali eu consegui introduzir alimento, sabe? Eu consegui cuidar da Você Tu fez isso sozinha? Na pandemia, eu fui sozinha. Eu sempre tive ajuda de ótimos profissionais. Eu tive os melhores fono. Pago por campanha, muitas vezes. Paga, sei lá, eu como, mas eu pagava. Ela teve fisioterapeuta. Teve a PAI maravilhosa com ela até esse ano. Me despedi chorando da PAI.
1: Eu ia hum. te perguntar sobre isso. Tu tava me falando que o atendimento que ela teve na PAI foi o atendimento clínico, né? Clínico. Ela não era uh, estudante, digamos assim, não, da PAI. Não. Foi um atendimento clínico.
0: Ela... Aí tem uma hora que ela precisa fazer a inclusão escolar, né? Sim. aí, aí entra... nós precisamos sair da PAI para ir pro Caica, que hoje ela começou, a te... ela começou atendimento semana passada, né? Uhum. Uh, mas aí ela foi a rede, né? A rede municipal de ensino. Ela estuda na mesma escola que eu trabalho, onde teve uma inclusão maravilhosa, né? Uhum.
1: Então hum. hoje... Ela... hoje... E, e me diz uh, sobre essa questão das aulas. Ela tá indo? Sim. Ela, ela, ela pesa, retornou então ontem. retorno.
0: Ela retornou ontem, feliz da vida, com a proficarem dela, voltou lá para as Bernardinas, faceira. Que e bacana. eu eu assim me senti segura de mandar ela para a aula, sim. Eu trabalho lá, eu sei da limpeza, eu sei do cuidado que as minhas colegas estão tendo na higienização, do capricho da Renata. Então, eu sei que ali está sendo bem cuidado, e eu sei que a minha filha está segura dentro de uma sala de aula.
1: E ela... Faceira. Gosta feliz da, da vida. Da escola. E alimentação, E a alimentação, Erli? Vamos tudo for agora. hoje Agora, então, não existe mais bomba. Não existe mais bomba.
0: Existe tudo que ela quer comer, ela come.
1: E aí ela retirou, inclusive, a sonda? Retirou.
0: Ela retirou o bottom. Ela, eu fiz o fechamento. Uh, fechamento é o que digo, não introduzir mais alimento em julho do ano passado. Uhum. 24 de julho, mais ou menos, dia 30 de novembro, a gente foi para uma consulta para retirar com a doutora Dira Eduardo, que era o cirurgião dela, e lá encontramos a maravilhosa Tayana Vieira, né? Que viu a Ana, é, eu quero ela. A Tayana, quem, ela foi residente da cirurgia da Ana Maria e fez o concurso e foi chamada para trabalhar no Conceição, né? Para alegria de muitas mães e crianças, né? A Tayana viu a Ana e disse: eu quero atender ela. Porque a Ana foi uma criança que marcou o Conceição. Porque a Ana é um ponto de derrogação pro Conceição, mas é uma criança educada, não por ser minha filha, mas ela é uma criança ela é educada, um ela é uma criança quieta. Ela não... Então, ela é uma criança que todo mundo gosta, sabe? E lá ela foi amada e a Tayana disse, assim, eu vou atender. E a Tayana tirou o boto dentro do ambulatório, né? Só que o boto não fechou, né? Não fechou o estômago, né? E aí ficou o buraquinho ali vazando até em fevereiro, não me lembro o dia de fevereiro, não sei que foi a primeira sexta de fevereiro, uhum. a gente foi para uma consulta com a Tayana, e aí a Tayana olhou para mim, tu tá preparada? Não sei para que é, mas eu tô, eu sempre disse, eu nunca sabia pra que eu tava preparada, eu fui com a roupa do corpo. Era sempre uma incógnita é, nas vidas de vocês. Roupa, é, uma roupa do corpo e voltar com a barriga vazia para almoçar em casa, porque era de manhã, e peço transporte, geralmente uma hora, duas horas, quando é consulta de manhã, assim, a gente consegue voltar, né, que aí o Fábio consegue organizar a nossa volta. E aí eu disse, sim, não sei pra quê, mas eu tô. Assim, a gente vai ficar e fazer essa cirurgia à noite pra fechar. Ótimo, é hoje e vamos lá. Uhum. E ela fechou o estômago aquela noite com a Catayana, né, maravilhosamente. Que foi a nossa última internação, foi pra fechar ali. E o medo de ser recontaminado, claro que existe dentro do ambiente hospitalar. Ela passou duas vezes esse ano. Graças a Deus, nem ela e nem eu fomos recontaminadas.
1: E aí, de lá pra cá, a alimentação via oral e ela tem alguma restrição alimentar? Nenhuma. Não? Nenhuma. Pode comer de tudo? De tudo. De tudo. Uh, o fato dela ficar muito tempo, muitos anos, sem, re sem receber uma alimentação mais sólida não não não, 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 não prejudicou. causou nenhum problema? E com a retirada das amígdalas
0: a alimentação dela tá indo muito mais rápida do que era com as amíndolas, né? Ela retirou
1: uhum. as amíndolas em janeiro, né? Tá, e me diz agora uma outra coisa, Eli. Qual o diagnóstico da Ana Maria? O que, a, o que, qual é o problema exatamente que ela tem? A princípio,
0: ela foi diagnosticada com paralisia facial, né, bilateral, né, uh, congênita. Mas há controvérsias, porque nós, porque eu sou mãe, né, e mãe vai atrás, né. Eu fui para uma outra geneticista pelo IP agora. E ela discorda de ser congênita, de eu ter passado pela varicela para ela. Então ela pediu um snap-way, né, que é um exame genético, que cuida, que estuda todos o cromossomo. Uhum. E se tiver alguma falha ali, micro falha, uma difusão, esse exame vai mostrar.
1: Entendi. Então... E a gente
0: vai entrar com processo contra o IP para poder fazer esse exame.
1: Sim, então, uh, durante esses anos todos, na verdade, vocês não tiveram um diagnóstico de que a Ana tivesse uma determinada síndrome não. ou uma doença, digamos assim. Uh, na verdade, também é uma coisa indefinida. Ninguém tem... sabe me dizer por que ela tem as apneias.
0: Ah, ela ainda tem as apneias? Ela ainda tem, com menos frequência do que era bebê. Ela tem. Ela, a gente tá conversando, quando vê ela cair pro lado, fica cianótica. Assim, uhum. E ela fica já sem respirar. E aí entra a mãe desesperada, sacudindo a filha, né?
1: Agora vamos voltar pro ponto principal, que é a Erli. Mãe, mulher. Uh, bom, a tua vida, então, Erli, quando a Ana nasceu, tu não previa, mas teve que parar, digamos uhum. assim, né? Pra cuidar da Ana Maria. E tu te dedicou única e exclusivamente a ela, a gente acompanha a tua história, assim, ao longo desses anos, né, foi uma dedicação que, uh, é, uma, é eu sempre digo, assim, uh, teve uma época que eu lembro que queriam fazer uma, umas homenagens, uh, uma galeria, não lembro se era na Câmara, sei lá onde, Uh, umas homenagens para mulheres, não sei o quê. E eu sempre uh, falava que eu acho que se tinha uma mulher em Camacuã que, que merecia ser homenageada por ser... Porque, a, a, teoricamente, era alguma coisa assim... Ah, que fosse uma guerreira, alguma coisa nesse sentido. Que eu sempre lembro do teu nome, quando se fala nisso. Porque eu acho que... Né, eu sou mãe também, e eu acho que ser mãe de um filho... Uh, com necessidades normais, digamos assim, que é tu dar alimentação, trocar fralda, né, cuidar para ele não cair quando está caminhando, é muito fácil. E é o normal da vida, né? A gente aprende, eu digo que uma mãe nasce na mesma hora que nasce a criança, né? E no teu caso, não. Tu teve que aprender muito mais que isso. Não foi só aprender a ser mãe. Tu teve que aprender a ser médica, enfermeira, entre eu outras coisas. Eu digo que coisas. da minha
0: filha eu fui a enfermeira, a fisioterapeuta, a fonodióloga e a médica.
1: Tá, e falando sobre isso, tu cursa agora técnico em enfermagem. Sim. Uh, tu sempre teve vontade ou foi em função da Ana? Não, eu já tive vontade antes, sim. Eu já uhum. cheguei a
0: pensar em fazer numa outra escola, né? Hoje eu faço ali no Dimensão. Tô no terceiro módulo, na finaleira, né? Uhum. Do, do, do módulo. Logo já estamos iniciando o estágio, né? Tô um sonhando o estágio. Quando me perguntam... E pra ti medo. vai ser fichinha? Dizer <risos> assim, não digo isso, porque muita gente diz assim, ai, tu tá fazendo técnico de enfermagem, tu sabe demais meus colegas. Aposto muito em medicina assim, gente não aposta em mim que eu não sei nem se eu vou saber posicionar. Uma coisa é posicionar um cachorro e um gato, outra coisa é pegar uma veia uma pessoa. Mas eu acredito que com tempo e
1: paciência, né? E
0: Sim. eu vou
1: me formando, vou me especializar para trabalhar em UTI, né? Que bacana ali. Que história. Olha, a tua história é uma história assim, a tua história da Ana é uma história muito bonita. Uh, mais uma vez eu quero te dar, já da falo sempre Ana. isso, da doutora Ana, Ana quer ser médica, né? Que ela não, doutora, porque ela vai dar aulas pros médicos, ah, ela, ela vai, vai operar. Ela não vai ser a sua médica. Não, ela vai, ela, vai fazer, ela
0: vai fazer cirurgias.
1: Que bacana, que legal. Se Deus quiser, né? Uh, quero te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite para vir aqui, contar a tua história de mãe guerreira. Uh, te dar os parabéns mais uma vez. Dizer que Obrigada. a Ana tem um baita exemplo aí a ser seguido, né? Porque criança é isso, né? Não, não adianta a gente falar, a gente tem que ser o exemplo deles. E certamente ela tem em ti aí um, um exemplo maravilhoso a ser seguido, tá? Te agradeço muito, muito, muito. Conta sempre com a gente Obrigada. aqui. Se Deus quiser, agora é vida normal com a Ana, né? Vida que segue. Isso aí. E só crescer pra ti com também. Com certeza. Quero aproveitar, gente, uh, e dar os parabéns hoje pra todos os enfermeiros... Hoje é o Dia Internacional uh, do Profissional Enfermeiro. E eu acho que, nesse momento que a gente está vivendo, uh, quem merece, assim, uh, todo, todo o nosso reconhecimento e gratidão são eles, os enfermeiros, os técnicos, os demais profissionais da saúde. Mas, principalmente, essa categoria que não é, uh, talvez, valorizada à altura, né? Como deveria. Então, quero dar os parabéns e Uh, dizer de toda a minha gratidão né, E de todos nós Para esse pessoal aí Que batalha e que tá lá na linha de frente Por nós, tá? Muito obrigada, até quarta-feira que vem E sigam aí acompanhando A Acústica Você ouviu papos e
0: receitas Aqui na Acústica Com a culinarista Mari Vicente Oferecimento PC Informática E Pata Negra Empório Gourmet